2: En esta temporada nos mudamos de sede. Bienvenidos a El Set en
0: Casa, un programa de cine, series, datos curiosos del entretenimiento y más. Acomódate en el sillón, ve por tu cobertor favorito y no olvides tus palomitas. Comenzamos.
1: Debes aprender a vivir como si no existieras. Es la frase con la que comenzamos este programa mencionada en la película Eras una vez en el oeste. Sean todos bienvenidos al set. Soy Charly Lauriano y me encuentro acompañado por...
2: Yasmina Arias. Y Sofía Santana.
1: Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien.
2: Eh, Muy bien. Ah, no. ¿Terminando
0: semana? Casi terminando
1: semana, bien. exactamente, sí. Intentando
0: este... tener toda la actitud.
1: <risa> como siempre, siempre sonriendo, como debe ser, ¿verdad? <risa> y bueno, pues pasamos a nuestro primer bloque que son los estrenos de la semana. Esta semana nos concentraremos en los estrenos que hubo... Del, jue del viernes 5 de febrero al jueves 11 de febrero. Y comenzando con la película de Malcolm y Mary, esta película que es protagonizada por Zendaya y Josh Washington Davis.
2: Creo que esta película es bastante interesante, la verdad. Este, siento que intentaron una técnica muy diferente. Bueno, yo nunca había visto esto, como que intentaron hacer que toda la película fuera como monólogos, y le da como este tipo de feeling de teatro. Y la verdad siento que estuvo como... Me gustó bastante eso. Este, siento que como que con cada monólogo, cada personaje, ibas descubriendo como que capas de cada uno. Y como no había, o sea, no veías a otros actores interpretando a otros personajes, siento que como que te metía más a su propio mundo.
1: Sí, precisamente. Como tú dices, se basa completamente en el diálogo, así como hemos visto en muchas películas de... Quentin Tarantino, Aaron Sorkin también, que son diálogo, diálogo, diálogo. Este, aquí creo que el guión estaba escrito, este, diálogo y muy pocas acciones, o creo que el director como que les dijo, a ver, puso el guión y todo era diálogo, y ustedes muévanse así, este, les dio mucha libertad. Para contarles más o menos la sinopsis de lo que tratan, trata como esta pareja de Malcolm y Marie, que son los nombres tanto del título eh, que tienen una discusión alrededor de toda la noche este, acerca de sus vidas de sus carreras de sus fracasos empiezan a salir como tú dices Sofi las capas tanto de frustraciones que ellos han tenido y todo y creo que si tú no conoces como mucho del tema o simplemente te cansa mucho que sea mucho diálogo puede que te llegues a perder o algo así o este creo que se basa también mucho en las actuaciones, o sea, creo que eso es lo que también tiene el soporte de la película.
2: Sí, también la fotografía me gustó bastante, tiene este, conceptos muy interesantes, utilizaron muchísimo el set porque toda la película está en dentro de la casa, entonces de es que utilizan las ventanas, utilizan los espejos para formar composiciones muy interesantes en la fotografía.
1: Sí, de hecho también está bastante interesante los movimientos de cámara y todo eso, la planificación, la narrativa, todo eso está bastante padre y creo que también es un ejercicio muy padre del director, eh, aunque creo que se puede ver un poco pretencioso en ciertas maneras como tratar de, cuando habla del cine clásico y cuando habla de otras cosas, este... Como, por ejemplo, la obra en el que los críticos, este, su manera de criticar películas y de expresarse y todo eso. Puede verse un poco pretencioso a veces, pero creo que funciona bastante bien.
0: ¿sí? Entonces, ¿me la recomiendan? Porque yo no la vi.
1: <risa> sí, es una película ¿Sí recomendable. o sea La verdad, es una película que sí sirve como un buen ejercicio. Otra película que también tenemos es este las noticias de... Las News of the World, esta película protagonizada por Tom Hanks, que no recuerdo bien cuál es el título en español, pero bueno. Eh, inglés, noticias
0: del gran mundo.
1: Noticias del gran mundo, gracias.
0: Esa sí la tengo más.
1: Y bueno, ya es que nos platicas mente. de ahí.
0: Eh, bueno, es una película western. Sí,
1: pues,
0: Creo que es no sé, no sé qué opinar. Eh, me gusta, me gustó la película, pero siento que no era, o sea, no cuenta nada nuevo y siento sí. que no que no da como algo así que digas, no manches, necesitaba esta película, o digas, ah, qué bien me la pasé, siento que es una película más de western muy bien actuada, bien hecha pero siento que no hay nada o no sé Sofía, ¿tú te crees?
2: Sí, exacto, la película es este trata sobre este capitán este ex veterano que encuentra a esta niña que había sido como secuestrada por por los nativos y la rescata, entonces es como que todo su viaje tratando de, la, de llevársela con su familia que le queda, porque los nativos habían matado a sus papás, entonces que había quedado huérfana. Y durante todo ese viaje, como que sí es una historia bonita, sí tiene como bonitos temas, como contar historias, este aprender a a entender como el mundo a través de las noticias, pero pues sí, como dice Jazz, la neta, no, no ofrece como nada bueno, o sea, tiene buena fotografía, es un buen guión, pero no, no es nada excepcional.
1: Sí, exactamente como dicen, este, creo que es un western más, o sea, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de películas o series que se basan un poco en los western como, voy a dar el ejemplo aquí del Mandaloriano o de Logan, trata como de este personaje que es como muy rudo, muy apartado de la sociedad, o que tiene como un pasado muy difícil, que se encuentra como con esta alma de un niño inocente así y empieza como a encariñarse un poco más en el caso del Mandaloriana con Grogu o con Baby Yoda, como lo conocen, en el caso de Logan con su hija o X-23, este sí, tiene ¿Laura? como una, Laura Ajá, exactamente esta niña que empieza a hablar español horrible eh... <risa>
0: <risa> Ay, no me acordaba
1: Sí. ustedes <risa> se dan cuenta si sí tiene como una similitud ahí, este, todas esas que tienen también como este formato de western, o sea, el hombre solitario que se encuentra con el alma inocente, y como ustedes dicen, este, también este es una forma muy interesante de ver el mundo a través de las noticias, creo que Tom Hanks, o sea eh, a pesar de que no sea su papel más fuerte, creo que es eh, uno de los papeles como que le quedan muy bien a él, o sea, es siempre sí. como con mucho carisma, o esta persona que siempre saca el potencial a, a todo lo que da a cualquier personaje que él haga
0: Sí, es un, eh, o sea, es que es muy buen actor es un buen, entonces o sea, le queda bien el papel, lo hace bien, pero si tan solo la historia tuviera algo que ofrecerte como más siento que sería mucho mejor, o sea es, es buena la vez, pero en momentos medio lenta en mi opinión, sí. Pero sí.
1: Sí, un poquito lenta, la verdad. Y a ver, pero Charlie. Pero, y bueno, ya después de que
0: Cuéntanos. pasamos
1: estas dos películas, pasamos a ver este La Dicha, Oblis. Que bueno, al, pa, antes de entrar al programa me dijeron que ustedes no la habían visto. Y pero a lo así, que he escuchado. Sí, quédense así, no la vean, si se encuentra en Prime Video. Pues, <risa> Si ustedes la ven así, Blizz, aunque vean que en el póster sale Owen Wilson o Salma Hayek, evítenla, lo que sea. Van apenas dos meses de este año y hasta ahorita me atrevo a decir que es lo peor que ha salido de este año y no, no dudo que también sea hasta el final de año siga siendo lo peor. Esta película <coughs> trata de ser como muy pretenciosa, se maneja como una idea de ilusiones y sueños un poquito a... Um, al estilo Matrix o Nolan, pero viéndose un poquito más pretenciosa y un poco confusa, o sea, no llega como a un punto final. La película siempre trata como de explicarte todo, pero al contrario, te confunde más, nunca te platica qué es lo que está pasando o qué es lo que está, tú estás viendo. Las actuaciones son pésimas... O sea, Owen Wilson y Salma Hayek no sé qué hacen ahí, o sea, toda la película parece que están este les pagaron.
2: Eso Sí, 100. les
1: pagaron. Básicamente
2: eh. les pagaron.
1: Les pagaron sí, pero pues no sé, o sea, y... tenían hambre. Creo que son comer. <risa> Son muy buenos actores como para que no hayan leído el guión y hayan dicho, bueno, por lo menos Owen Wilson es un muy buen actor, o sea, este, Salma Hayek no tanto, pero eh, Sí, no sé, o sea, es una película muy confusa que no llega a ningún punto final, o sea, se mantiene como, ni siquiera arranca en ningún punto, así que se queda como entre lo peor de tanto de la semana, del mes, y yo estoy casi seguro que del año.
0: Chale, no pues, sí. ay, ni cómo ayudarla.
1: Ni cómo ayudarla, y si les platico la sinopsis, pues creo que, los voy a confundir más porque al final yo tampoco entendí muy bien qué es lo que pasaba la verdad sí, sí, y bueno pues sí, no, sí, este mejor ni la vean, o sea, evítenla y ustedes también, los que estén escuchando el podcast evítenla pues esos fueron los estrenos que tuvimos esta semana vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo Escúchanos en coreano Subtítulos.
0: Y estamos de regreso con este segundo bloque que es el personaje de la semana. Como saben, pues siempre hablamos de un personaje, su trayectoria, su todo. En este caso tocó Zendaya,
2: Charlie.
1: Exactamente, Zendaya Marie Stormer Coleman, también conocida mejor como Zendaya, es una actriz, cantante, bailarina, modelo y productora estadounidense. Comenzó su carrera en, la, en el canal de Disney Channel con la serie A Todo Ritmo o Shake It Up en el personaje de Rocky Blue. Qué bueno. Ustedes conocen más de este personaje, así que ilustren.
0: <risa> Mira, ya estoy lista para hablar de ella. La neta, yo amo Zendaya. Yeah. Yo sé que muchas personas no la quieren y dicen que no es como wow Pero no sé, yo, tengo, yo creo que ella es genial y que puede ser muy grande. Y en A Todo Ritmo empezó, era una niña, era una bebé. Eh, bailando principalmente, de eso se trataba esa serie, era una serie de Disney Channel, de esas que ves cuando llegas de la escuela, era sobre un dos chavas que era junto con Bella Thorne. Eh, eran las mejores amigas, vivían, jun, digo, vivían muy cerca. Eran vecinas, creo. Ajá. Y hacen una audición para entrar a un programa de baile y quedan, ¿no? Y empiezan a bailar. Entonces, pues, además de ir a la escuela, bailan en este programa, y su sueño más grande es ser, wow, bailarinas del mundo. Y Zendaya tiene un personaje en particular que es Rocky. Sí. Que es como más... O sea, es muy inteligente, o sea, de esas niñas que no tienen ningún problema en la escuela, que son, o sea, no tienen... Tienen su registro limpio, pero de todas maneras se ven un poquito más como rudas, de alguna extraña manera. Y por otro lado era como, verla era todo lo contrario, ¿no?
1: <risa> sí, y siguen siendo, yo tengo una pregunta, ¿seguirán siendo amigas verla, Thorne y Zendaya? O sea, porque he visto que han tomado caminos muy diferentes, o sea, de, sí. o, de un extremo a otro, o sea, porque, bueno, bueno, no sé, creo que eso es algo, pero ¿sí seguirán siendo amigas? Me pregunto yo.
2: Este. Fíjate que ese chisme yo no me lo sé. Yo tampoco sé si siguen siendo amigas, pero... Pero creo que no, ¿eh? Ajá, sí, o, sea, sí. o por lo menos como que se dejaron de... O sea, no creo que se hayan peleado, pero yo creo que sí se distanciaron. Ajá, estuvo,
0: estuvo raro porque... Pues Bella Thorne sí se fue por... O sea, como dices, y... Está
2: todo, o sea,
0: Sí, ella sí se fue por todo el otro lado del mundo y Zendaya empezó a crecer mucho. Entonces, no sé si uh -huh. algo de envidia, algo así, que haya hecho como que se alejaran un poco. Entonces... No sé, pero pues... Porque además, en Disney Channel, ya tú sabes que a veces... O sea, la principal en A Todo Ritmo como tal era más Vela que Zendaya. Y sí. al parecer, sí. después, a la que le dieron un programa
2: o película, no me acuerdo qué era, es a Zendaya. Sí, a Zendaya le empezaron a dar como más películas y series. Salió en la de, creo que era Zap, que era como Ajá. sobre un celular que, que tenía como estos poderes mágicos. Estaba bien sí. rara. Estaba, estaba divertida, está estaba rara y también después creo que le dieron una serie esa nunca la vi este, la, la de, de Casey,
0: Casey. Ajá. que era algo
2: como de espías, tipo mini espías yo
0: creo algo así era Exacto. yo tampoco no la vi, ya, ya mi época ya había pasado alcancé a ver Zap pero esas cosas que te encuentras en la tele y dices, a ver qué tal y pues, uh -huh. eh, también muy rara de que una aplicación que hacía que las personas hicieran lo que ella quería o algo así, y, pues Exacto. obviamente lo usa para bailar porque se ya baila Digamos que su carrera en Disney fue como la de cualquier otro chico Disney, pero después de Disney Channel siguió...
1: Siguió ya Spiderman Homecoming, que fue este... ¿Sí siguió
0: esa? ¿No había otra antes?
1: No, este... Bueno, a lo que yo tengo entendido, o sea, ya después de hacer todas estas producciones que mencionan con Disney, eh, se pasó ya a hacer spider-man Spiderman Homecoming, o de regreso a casa en el año 2017. El... En donde interpreta el papel de la eterna enamorada de Peter Parker MJ, un cast un poquito este diferente diferente, sí, gra gracias. Este, y que causó mucha polémica eh, en el momento cuando se reveló el verdadero nombre de su personaje.
0: Sí, eh, creo que caímos en esto, como que todos entramos, todas las productoras y todos, empezó mucho la inclusión por esto del Black Lives Matter y todo eso, entonces, pero yo no sé por qué decidieron que todos los personajes pelirrojos, o sea, sí, desaparecerlos, des... o sea, no entiendo, pero el punto es que uno de esos fue en este caso, pero creo que después medio aclararon que no va a ser ella Mary Jane, o algo así, no sí, sé, está muy confuso.
2: Es que le cambiaron el nombre, le pusieron mi Michelle Jones, y Ajá. le dicen como MJ, digo, no sé si después vayan a meter a la verdadera MJ, o o oh, si sí, nomás como para como meter más inclusión, hayan cambiado el nombre y crearon un personaje nuevo porque incluso creo que actúa bastante diferente a la MJ de las caricaturas y de los cómics, o sea es una es como más tímida, bueno no tímida como más cínica, introvertida más, ajá, es más introvertida Forcajita. mientras que la de las caricaturas es como muchísimo más extrovertida le interesa el periodismo y así
1: Sí, creo que lo único que tiene parecido al a la MJ de los cómics es que le hace la vida siempre imposible al pobre de Peter Parker, siempre lo trae y... comiendo de su mano. Ajá.
0: Sí, o sea, aquí la ponen sí. como alguien muy inteligente, o son, pero, o sea, que pareciera que es como de las malas, de, la, de las rudas de la escuela, de las rebeldes, pero en realidad es alguien muy inteligente, entonces ella siempre lo, o sea, siempre está como en el momento incómodo de Peter.
1: Sí, no sé, y, Exacto. Y creo... Y creo que en la segunda parte este ya vemos como un lado un poco más este, vulnerable y cariñoso de esta MJ, por así decirlo. Sí, sí este, o sea, al empieza... final,
0: yo creo que Zendaya o sea, no. empezó con papeles muy X, que no podían como crecer fácil, pero creo que ella como actriz ha estado o sea, intentando demostrar que puede dar mucho, por eso después de Spider-Man, El
1: eh, Gran Showman. El Gran, el gran showman. El showman. El Gran Showman, la cual... Y, uh, ¿no? No que también costado. en el Gran
0: Showman, pues vemos, o sea, utiliza también pues este lado de Disney, que al final que le sirvió, pues por algo también está Isaac Efron, que es el baile y el canto, pero creo que ya es un personaje muchísimo más serio, muchísimo más metido en los problemas que tiene, o sea, los problemas como de raciales y como más maduro, además. Y creo que de eso también ayudó a que le dieran los papeles que ha seguido teniendo. O oh, no sé, Charly, tocará a otra
1: No, no, sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, obviamente el personaje del de, gran showman no requería una gran actuación o no una gran actriz. Ocupaba a alguien que supiera cantar, que eh, fuera este, afroamericana. Y que supiera bailar en cierto modo, tuviera como la corpulencia de alguien que fuera trapecista o artista, sí. Era trapecista, ¿no? Su personaje, no me acuerdo. Sí, de Rashomon. hecho,
2: se me hace que incluso aprendió de que un poco de trapecio y así, para hacer alguno de la, alguna de las tomas. Sí, tuvo que, okay. se tuvo que tomar clases junto con
0: este Saquefron también, para, sobre todo para su número. Uh -huh. eh, okay. Tuvieron que hacer porque ese, ese momento en el que vuelan dicen que estuvo un poco complicado, pero sí lo hicieron ellos.
1: Aparte, pues, tiene una de las escenas más bonitas de la película, que es esa canción que mencionas. O sea,
0: sí, un, Rewrite sí. the Stars. Uh
1: -huh. Exactamente, creo que es una de las escenas más bonitas. Creo que salió bastante bien. O sea, creo que funciona, y todo. O sea, creo que mi problema mucho con Zendaya, que es que siempre tiene, y que incluso lo vemos también en Malcolm y Marie, que bueno, este tú, Sofi no me dejarás mentir. Siempre tiene como la cara como que está enojada o está molesta o siempre está ¿Algún? como sí. O sea, siempre tiene esa cara. La, un, la única película donde la he visto actuar bien, no he visto, no visto Euforia, una serie, este, pero la única película donde la he visto actuar así que ha cambiado su cara es en Malcolm y Marine. Porque tiene momentos en los que sí se ríe. Y dice, ah, aleluya, se rió. Se, se rió. La verdad,
0: sí. por ejemplo, en Euforia ahorita que lo mencionas, Euforia para mí es, creo que es un tipo, no sé, no sé si tú, Charlie, viste Skins en su tiempo, esta serie británica.
1: No, la verdad no.
0: Pero bueno, Sophie, yo creo que no la has visto.
2: La ubico, pero sí no la he visto. Eh, bueno, era una serie muy de adolescentes,
0: muy de esa época, que trataba temas como... Las drogas, como todos estos problemas de adolescentes que nunca se, se da miedo tocar, como más densos.
1: Un River y... del mejor hecho, ¿no? Por así No, no
0: nada, nada que ver. O sea, <risa> muy realista, o sea, muy realista. Sí,
1: eh, lo okay. de Skins
0: era real, o sea, trataba también problemas de desórdenes alimenticios, hasta embarazos uh, adolescentes. O sea, bueno, el punto es que siento que Euforia estaba tratando ese tipo de, de temáticas pero el de la actualidad, que son muchísimo más abiertos, que la información está más a la mano, y hoy Zendaya hace el papel de una... El principal papel que hace es de... Es una chava problemática que tiene... De chiquita le daban mucha medicina porque... No me acuerdo qué tenía como hiperactividad o algo así, y se, empieza a hacer, se hace drogadicta, ¿no? Entonces, sí es un papel en el que sí tiene esta cara como de ida, como sí, pero le queda muy bien, o sea, a mí en lo particular creo que hace muy buen papel, o sea, sabe representar muy bien como esta adicción y también muestra un poco como su lado del amor, como enamorarse y así. Y creo que hace, no sé, yo a la que tengo muchas ganas de ver es en
2: Dune.
1: Sí, esa también
2: me entusiasma bastante.
1: Sí, es sí, la siguiente que sigue, Dune, de hecho. Y bueno, pues eso, eso fue un breve repaso a la filmografía de Zendaya. Vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque.
0: Hablemos de ecología urbana, de ciudades sostenibles. Planifiquemos de manera responsable. Escucha
2: Greencast, ideas para una ciudad más limpia, comenzando desde casa. Somos parte de Podcast Dupe. Síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify. Greencast. Greencast. Y bueno, estamos de regreso para nuestro tercer bloque. En este bloque vamos a hablar de los trending topics de la semana, tomando en cuenta los, los eventos que ocurrió desde el 5 de febrero hasta el día de hoy, jueves 11.
1: Efectivamente, sí. Y bueno, pues uno de los trending topics que tenemos es que Disney cierra el estudio Blue Sky, el estudio que se encargaba de hacer animaciones en 3D, como las cinco películas de la era de hielo, la película de Snoopy y Charlie Brown, robots, entre muchas otras más, como Blue y todo eso. Esto debido a todos los problemas que han tenido por la pandemia, entonces pues consideraban que Blue Sky Studios era un estudio que simplemente les causaba un gasto.
0: Imprescindible.
1: Exactamente.
0: Digo
2: prescindible, eso.
1: Sí, no, no era importante para ellos.
2: Pues sí, teniendo como a Pixar y, o sea, su mismo estudio de Disney Animations, pues como que serían demasiados estudios de
0: animación a lo mejor de todas es maneras yo creo que también, o sea, en parte por la pandemia, siento que también fue como la excusa perfecta para como una competencia entre ellos mismos menos o algo así, no sé estrategias sí. de Disney
1: sí, poco a poco han ido eliminando muchas cosas este, cuando compraron Fox o sea, ahorita empezaron con Blue Sky Studios, pero pues en algún futuro, pues no sé, que eliminen alguna, terminen los Simpsons también, no sé, puede que pasen muchas cosas ahí, este, Disney tiene unos planes ahí maquiavélicos de repente. Otro de los trending topics que tenemos es también que ya se dio luz verde a la serie live action de las chicas superpoderosas lo diferente será que las chicas serán veinteañeras y estarán ya cansadas de combatir el crimen Tengo
2: ¿Sigue? miedo por mis recuerdos de la infancia yo también, ya los destruyeron una vez con
0: Chica Superpoderosa Z o algo así que era anime. Digo, me gusta el anime, pero ahí estaba muy mal. Y, sí. y me da miedo, más miedo, o sea, porque si ya están hartas de combatir el crimen, o sea, Bellota se va a hacer criminal, a mí no me engañan. Sí. ¿Sí? Se sí. va a unir a Mojojojo. Sí, no,
1: pues. no
0: sé. Además siento que si dices que la va a hacer este sí doble. Lo... Uh -huh.
1: El, o sea, que se va encarga ser... de, el que se encarga de Riverdale y todas estas series de DC como Flash. Eh... Va a ser
0: súper adolescente. Sí. Sí,
1: súper y Sí, sí, ¿no? Yo... Ojalá nos
0: equivoquemos.
2: Ojalá y sí, porque neta, o sea, como que los recuerdos que tengo de las chicas superpoderosas son demasiado bellos. Es como una serie súper como feliz, energética y así. Y tengo miedo de que la hagan como súper oscura y... Y, como sí. y quiero saber en dónde
0: van a meter la inclusión
1: sí. y si algo sabemos es que siempre si pas, tratan de pasar una serie de animación que tuvo mucho éxito a live action, siempre pasa algo muy mal eso pasó en, en la semana pasada con Wins Club una uh -huh. serie que también uh -huh. le fue muy mal y uh -huh. la pasó muchas veces uh -huh.
0: con, Ay, cuánto con, dolor. Riverdale,
1: con Riverdale con todas estas series que han adaptado al cine como Duelo Exploradora, Dragon Ball hay un montón de ejemplos que podemos mencionar aquí que al parecer, este, los grandes estudios no entienden.
0: Creo sí, que quiero iniciar.
2: dejen...
0: ¿Qué? Vas, vas, vas.
2: Ah, no, es que yo quiero iniciar una petición para que dejen de arruinar mi infancia. Sí, sí, sí están... es que están cañones, o sea, ¿crees que de verdad les vayan
0: a dejar el nombre de Bombón, Burbuja y Bellota?
1: No sé, a lo mejor, o sea, por eso de que ya son 20 años a lo mejor ellas mismas deciden cambiarse el nombre. Sí. O algo posiblemente hagan... Quiero ahí, saber no sé.
0: si, si hacen a Bombón, no sé, porque es la pelirroja.
1: <risa> que la hagan morena o algo así, no sé. Sí, o <risa> Corre sí, Peligro. Sí, o Peligro.
0: No sé. Salve. Quiero ver cómo van a aplicar la inclusión en esta en esta nueva serie.
1: Salven a los pelirrojos. Es otra petición sí. que deberíamos hacer también. O sea, es
0: que están muy cañones. Sí. O sea, bueno, ay, no, no, no tengo no quiero saber qué va a pasar con las chicas superpoderosas. Lo peor es que la voy a ver, o sea, la voy a ver nomás por puro sí, la también. A terminar
1: también. Y hablando de cosas que de las que nos quejamos, pero vamos a terminar viendo siempre, ya se viene el tráiler de la nueva película de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, eh, esta semana estuvieron saliendo muchas imágenes promocionales como la nueva imagen de Jared Leto como el Joker eh, imágenes también de Superman con el traje negro y todo eso, aunque la critiquemos y todo eso, la vamos a terminar bien la verdad,
0: me alegra que le estén dando otra oportunidad a Jared Leto de hacer un Joker más, más bien hecho eso sí. Porque si se espada en general no había de dónde sacarle rescate a nada.
1: Sí, <risa> Entonces, este... A espero pesar que de, lo dejen
0: redimirse.
1: Sí, efectivamente. A pesar de todo lo que digan de Zack Snyder, que sí es un director que tiene muchos problemas, la verdad, a la hora de contar una historia, este... Es un director que respeta muy bien la esencia de los personajes de los superhéroes. La verdad, y eso lo hace bastante bien y es por eso que quiero ver esa película. Sí, sí otro, eso
0: sí. ¿Sabes cuándo va a salir? Porque no 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 tengo el dato en mi mente. O sea, eh,
1: es... La película sale a mediados de este año y el tráiler lo veremos este domingo 14.
0: ¡Qué oh! emoción!
1: Sí, efectivamente. Y estará exclusiva también para HBO Max. Este que Un dato que les tengo de eso es que HBO Max ya se anunció que llegará en junio de este año y tendrá las películas este tanto que saldrán en el cine como en HBO Max. que Entre ellas está la Liga de la Justicia, eh, Space Jam 2, eh, Dune, El Conjuro 3, la nueva película de Tommy Jerry, muchísimas más vienen este, que estarán tanto en el cine como en HBO Max y que estará ya disponible en Latinoamérica este año en junio.
0: Le duele a mi cartera. Sí, la sí.
1: mía también. Sí, la verdad que sí, este, pero creo que ya terminando todos esos estrenos, creo que ya... Lo dejaré de contratar, bueno. Yo ya. eso dije, yo
0: nada más le tengo fe, por ejemplo, a Disney+, Plus solamente le tengo un año de fe.
1: Sí, no, bueno, por todas las series de Marvel que vienen, este, posiblemente, sí, pero sí. ya veremos a ver qué pasa, a ver si nos siguen seduciendo con sus producciones. Otro de los datos que les tengo aquí, que es el más reciente, es que la actriz, hablando ahorita un poco de Disney, eh, la actriz Gina Carano, la, la que hace a Cara Dune en El Mandaloriano, fue despedida después de haber subido unos tweets este, tanto racistas como muy, muy misógenos también, en donde ella se burlaba de la comunidad LGTB y se burlaba también de este hashtag que sacaron o este movimiento que hay de Black Lives Matter ¿Matter? Sí, matter? sí. perdón sí, sí. por mi pronunciación <ríe>
0: eh, Creo que o sea, en este punto, aunque el actor o actriz famoso o lo que sea piensas así, creo que es muy arriesgado ya compartir ese tipo de opiniones Exacto. porque sabes que tu carrera se va a ir al hoyo porque nadie va a querer trabajar con alguien así porque estamos en una época muy sensible
2: en especial con el cancel culture y así o sea, carreras que se acaban incluso por las tonterías más o sea, insignificantes o sea, sobre todo en este último año siento que han cancelado a medio mundo, ya sea en el mundo del cine en el mundo de las redes sociales, de que en YouTube, TikTok, cancelan a todo el mundo, entonces como, ya es demasiado peligroso incluso hablar de temas triviales, o sobre todo como aquí es como muchísimo más caminar en el la, como en el hielo.
1: Sí, Exacto. precisamente. Este, o sea, no no, 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 pueden. Sí, exactamente, este, ha pasado muchas veces, este, pasó con James Gunn, a que luego lo contrataron en DC para dirigir el Escuadrón Suicida, y luego lo volvieron a recontratar en Disney, este, que bueno, esos fueron tweets pasados, este, pero los de quebra fueron un poquito más este, actuales, en donde los mismos de Disney dijeron que era inaceptable y era una aberración todo eso que había dicho, y pues, pues bueno, gracias a eso, este, ahorita está fuera del mandaloriano. Y en cambio, su coprotagonista, Pedro Pascal, este, entrando a otro trending topic, fue casteado, para hacer el personaje de Joel en la serie, sí, serie de adaptación del videojuego de Sony, eh, The Last of Us.
0: Sí, esa, esa noticia la estaba viendo y veía como se ponía como la imagen de del personaje y de él y, oye, sí se parecen.
2: La neta sí se parecen y siento que sí tienen como que la misma medio vibra y así.
0: Lo que sí no sé es si la personalidad de Pedro Pascal quede con el personaje, porque no he jugado el videojuego Nada más he visto el inicio del primero Y ya no me acuerdo muy bien sí, sí, yo tampoco he jugado el videojuego
1: Sí, pues yo que jugué los dos videojuegos Este, les puedo decir que Físicamente, o sea, sí tiene un Gran parecido con el personaje Hemos visto muy pocas veces a Pedro Pascal, bueno, una excepción de Game of Thrones O el Mandaloriano, este En donde cambia un poco de personaje El personaje de Joel sí es un personaje Muy difícil de hacer, este, donde Sí va a requerir como... Un gran talento actoral, tanto de ella también como de Eli a la niña este que creo que es la que ella lleva más el peso de la historia, más que Joel, el personaje que va a ser Pedro Pascal, la cual también, Eli fue ella también este, casteada por Bella Ramsey a la que también se hizo conocer en Game of Thrones.
0: Recuer recuérdame cuál era su personaje.
1: Bella Ramsey interpreta en Game of Thrones a Lyanna Mormont.
0: Ah, ya, claro. Es que sí tenía su cara en mi mente, pero no lo recordaba. Sí, uy, Hasta nada. No, sí, sí, esa niña es una guerrera en Game of Thrones. Entonces, supongo que va a ser la... O sea, sí tiene como el, la línea más o menos de tipo de personaje.
1: Sí, creo que vienen muy buenas cosas este año y el próximo año también si todo sale muy bien, esperemos y pues bueno hemos llegado al final de nuestro programa, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook, el set Podcast UP y que nos busquen en Instagram como el bajo up estén al pendiente en nuestras plataformas de Spotify y iTunes y que no se pierdan de la gran variedad de programas que tiene Podcast UP, se despide de ustedes
2: Sofía Santana Yasmín Arias
1: y Carlos Laureano.
0: Porque dicen que lo bueno nunca dura, el set ha llegado a su fin. Pero descuiden, la próxima semana regresamos con más información y datos curiosos para ustedes. Y si usted es de los que espera una escena post créditos, no la encontrará, no somos esa clase de podcast.
2: Estás escuchando Podcast Tupe.